0: zu Gitarrenkram. Heute mal wieder beim Carsten zu Hause, das hat einen guten Grund, und gleich drauf. Ähm, Folgendes ist passiert. Ich habe letztens oder nee, wir haben schon letztes oder war das sogar schon vorletztes Jahr, vorletztes, ja. haben wir schon von dem MX gehört und haben gedacht, hui, der ist aber interessant oder der könnte interessant werden. Ähm, jetzt habe ich letztes Jahr schon ein Video gesehen darüber, nur so eine kleine Preview, sagen wir mal. Und jetzt gab es letzte Woche, also Anfang Januar, gab es wieder ein Video. Das habe ich mir auch wieder angeguckt. Da habe ich gedacht, gut, dann machen wir mal hier für Gitarrenkram aktuell. Erzählen wir mal was. Dann habe ich gedacht, gut, MX, weiß keiner was mit anzufangen. Ne? Dann ähm, müssten wir vielleicht den M1 auch nochmal erklären. Genau, müssen wir vielleicht das mal ist. erklären,
1: was das für eine Firma überhaupt ist. Genau. Blue Guitar.
0: Genau, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir eine eigene Folge raus, ne? So machen wir es. Genau. Und ähm, dann fangen wir doch vorne an. Blue Guitar ähm, ist die Firma vom Thomas Blug. Ja, also Blug, B-L-U-G. Und dann ist da U-I-T-A-R. Ne? Blue Guitar hat er seinen Namen drin verewigt. Ja. Ganz, ganz geschickt gemacht. Und ähm, wir kennen den Thomas Blug jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ja,
1: also jetzt nicht persönlich ja. in dem Sinne. Also, also ich meine, wir haben
0: auch schon mal mit dem gequatscht. So ist ja. nicht? Der ist, den trifft man öfter auf Musikmessen oder auch mal auf Konzerten. Aber wir haben ihn zuerst mit der Musik kennengelernt, Der hat genau. ja diese berühmte weiße 61er Strat.
1: Genau, kann man auf seiner Webseite nachgelesen, das ist eine ganz spannende mhm. Geschichte, wie er zu der gekommen ist. Ja. Und wir haben den, der, also eigentlich kannten wir den früher von der Musikmesse, der lief immer mit seiner mit dem Gigbag rum und hat meistens bei Houston Kettner gespielt und das halt äh, meisterlich, muss man einfach mal sagen. Der war früher Presenter für Houston
0: Kettner. Also ich bin mir fast sicher, dass ich den zuerst äh, auf dem Live-Konzert gesehen habe. Dass wir zuerst hier auf so einem Konzert mal waren und den da gesehen haben und von da an ist er uns auch auf der Musikmesse aufgefallen. Hm. Also ich, ich weiß auch, bei dem ersten Konzert, das war ja seine eigene, also der, der war früher äh, Session-Musiker Musiker und äh, Live-Gitarrist dann auch zum Beispiel... Also seine bekannteste Band war, ähm, bitte nicht lachen, aber Tic Tac Toe. Aber ja. da hat er immerhin ähm, vor Michael Jackson gespielt. Genau, ein Vorprogramm vor äh, 100.000 Leuten. 100.000 Leuten, ja. Also das ist schon mal, das kann nicht jeder von sich behaupten.
1: Ja. ja genau. Und dann hat er ja eine Thomas Bluckband. Er hat Alben unter
0: seinem eigenen Namen gemacht. Genau. Und da da habe ich ihn das erste Mal eigentlich äh, gesehen.
1: Genau. Da, da waren, waren wir in Offenbach.
0: In Offenbach im uns. KJK. Genau. genau. Das
1: spielt er regelmäßig eigentlich nur im und
0: Dezember, aber und er hat damals den, ähm, wie heißt der Amp, den er gespielt hat? tri Den Triumph von Jus und Kettner. Und er ist nämlich nicht nur Pres- Presenter, Presenter gewesen, sondern, sondern eigentlich Sound- Amp-Designer. Designer, ja. ja, genau. Ne? Und äh, bei Jus und Kettner. Und ähm, ja, dann hat er dieses äh, Blue-Play-Centrix, weißt genau. so? Genau, ne? das heißt, hast
1: du nie live gesehen? Ich
0: habe mal live ja, gesehen. Ja. Ich war,
1: war mit meiner Frau in Wetzlar, als sie da spielte. Ja, genau. Das war ganz cool.
0: Ja, und, ähm, und jetzt macht er halt meistens, also ganz selten auch nochmal Blue Blaze Hendrix. Ansonsten meistens ähm, seine so Rock Anarchie, wo er genau. Songs aus den 70er, 80er Jahren mehr oder weniger covert, aber auf seine ganz spezielle Art. Also da sind oft ein Lied, sind oft zwei Lieder und, äh, und mehr, mit, ja. mit ganz viel Improvisation, Improvisation und, und, und Solos, mehr. so, so genau. wie
1: man sich das. Da, da man es also selten hat selten
0: unter 10 Minuten raus, eher mal Viertelstunde. Genau. Als, als, als also
1: er und der Bassist und Sänger, ja. der Gulli, sind, sind feste Bandmitglieder und genau. das ist dann immer mit wechselnden Schlagzeugern. Die genau. hängt wahrscheinlich auch davon ab wo die gerade spielen,
0: ja,
1: ja. dass der nicht so weit genau. reisen Genau, da muss. haben
0: wir den ein paar Mal jetzt schon gesehen, einmal auch zusammen mit der Jennifer Batten, die ex gitarristin von Michael Jackson, wo wir wieder bei Michael Jackson sind. Ja, ja? richtig. Vielleicht hat er die da auch kennengelernt. Damals. Kann sein, ja. ja.
1: Die ja sein M1 auch spielt, ja, genau. Also das war dann schon Flash Forward, da gab es ja. den M1 schon. Genau. Und, ähm, Wir ja mal einen Workshop bei
0: Session gemacht. Ja, genau. Wo er das auch schon. Vorgeführt hat. Und er hat, ähm, ich glaube, er hat dann zwischendurch auch noch mal vor seinem äh, M1 hat er auch mal den äh, Tube-Meister, wie der damals neu war.
1: Den hat er auf jeden Fall präsentiert. Und
0: den hat er, glaube ich, auch live gespielt. Ich meine, ich hätte ihn auch schon mal mit dem Tube-Meister gesehen. Aber ich bin so mir nicht sicher. ganz sicher, ja. Auf jeden Fall hat er dann sich von News und Kettner irgendwie losgesagt und hat seinen äh, M1 entwickelt. Und ähm, ja, wir blenden den jetzt einfach mal hier rein. Also der M1 ähm, ist... Hier unten. Ja. <lacht> ja. Ist relativ klein. Leicht. Also das Ding ist echt sehr leicht. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich den erstmal Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, ui. Ja. Ähm, ist also es komplett analog aufgebaut, hat zwar einen, einen digitalen Hall jetzt, ne, aber so ansonsten der, ähm, der Amp-Teil, sage ich mal, ist analog und die Endstufe ist eine Class D-Endstufe. Genau, mit einer sogenannten Nanotube irgendwie ja. noch
1: eingefärbt wird, sage ich mal.
0: Genau. Und das ist sozusagen, ja, das Besondere an dem Amp eigentlich. Also er hat da wirklich viel. Zeit äh, verwendet und äh, es gibt ganz viele Videos, also er fährt auch, er nimmt wirklich keinen, äh, also er nimmt jeden Weg in Kauf quasi, Um äh, also er hat das auch mal gesagt, er hat dann halt irgendwann gemerkt, die Leute haben das nicht verstanden, was das ist, der Amp, und deswegen geht er halt überall hin und stellt diesen Amp vor und, und wenn da, was weiß ich, äh, in Amerika ist jetzt, weil er auf der NAM ist und dann bleibt er halt noch ein bisschen da und macht da noch Videos und so weiter hast du nicht gesehen mit irgendwelchen YouTubern oder mit irgendwie Sweetwater oder sag ich jetzt mal weiß ich nicht genau ob es jetzt Sweetwater war er war auch schon bei Endertens da haben so ein Stunden langes Video gemacht das ist halt kein kein Pedal kein Overdrive Pedal wie viele halt dachten sondern das ist ein Amp das ist ein richtiger 100 Watt Amp wobei jetzt 100 Watt äh, äh, Transistor also, also erst ja. er
1: wirklich sehr sehr laut ja. wir haben ihn ja hier im, im Raum mit uns und der ist man kann den auch man kann einen Fußschalter anschließen oder Mini Pedal ist da ganz flexibel wenn man einen Zweifach Fußschalter anschließt kann man das Ding auch auf die Box draufstellen es hat unten extra so eine Mulde wo sich dann ja. um den Griff kann man hier nicht sehen wo das gehen würde ja. das heißt man könnte ihn auch als Topteil quasi benutzen und dann am Fußschalter den Kanal wechseln Ja. Also es gibt, man hat immer zur Wahl einen Clean Kanal und einen von drei verschiedenen Overdrive Kanälen, genau. die sich, ähm, ja, einen Tonstack teilen. Es gibt noch einen Reverb und es gibt einen Boost, den man zuschalten kann. Also in der Grundkonfiguration ist es so, dass jetzt im Moment ist alles aus. Ich bin auf dem Clean Kanal. Soll ich auch spielen? Ja, spiel mal aus. Ich nehme mal einen hübschen Amol. Wenn ja. man es ganz trocken, ist clean. Jetzt könnte ich hier den Hall dazu also wirklich dezent. Und hier könnte ich noch Booster zu Da merkt man, da kommt er schon direkt ein bisschen in die Sättigung, schon ja. auf dem cleanen kanal Und ich habe das Volume jetzt, steht jetzt hier so zwischen 3 und 4. Also das ist jetzt nicht das Master Volume, sondern ja. das Input Gain sozusagen. Ja. Und wenn man das richtig aufdreht, dann wird selbst der Clean-Kanal mit dem Boost auch schon ein bisschen dreckig. Ja.
0: Gerade hier mit der Hamburger Gitarre. Gerade mit durch. der Hamburger
1: Gitarre. Gut, ich kann auf kurz gehen. Genau.
0: Und du hast dann, wie gesagt, den ähm, dreiband eq ganz normal, Bass, Mitteln und, ähm, und Track genau. und Höhen. Genau. Und, ähm, und dann gibt es halt noch die drei anderen Kanäle. Wie heißen die? Das ist der Classic, der...
1: Also erst kommt der Vintage, ja. dann kommt der Classic und der Modern. Genau. Und... Die Idee ist so: Der Classic soll so Richtung Plexi gehen, ja. Bluesbreaker die Ecke. Der Classic geht so Richtung JCM 800 und der ja. Modern soll halt so mehr so Richtung, sag ich mal, JCM 2000, mhm. glaube ich, die moderneren Amps. Gehen.
0: Und man kann jetzt für den, für diese ein oder für die drei Kanäle kann man jetzt noch das Gain und auch das Master, also die Lautstärke einstellen. In
1: jein. Also es gibt auf der Seite die sogenannten...
0: Ja, ja warte mal, dann kommen wir gleich zu. Lass, mal erst mal, lass, lass uns wir mal erstmal oben bleiben.
1: Ach so, ja. Ne? Genau, direkt am Gerät kann man Gain und Master einstellen genau. für die Overdrive-Sektion.
0: Genau, und auf was ich jetzt hinaus wollte, man muss sich jetzt halt irgendwie, trotzdem ja eben schon erwähnt eigentlich, man muss sich jetzt für einen von den drei Overdrive-Kanälen entscheiden. Genau. Also man, man, man ist jetzt nicht so flexibel, beziehungsweise es macht keinen Sinn, man kann es mit einem Fußball oder mit dem Midi-Board, könnte man es glaube ich schon, ja. dass man alle drei oder alle vier Kanäle benutzt, aber es macht halt keinen Sinn, weil ich keinen unterschiedlichen Gain habe, weil die eh sehr ähnlich klingen auch, ne? Du kannst ja mal, du kannst ja jetzt mal durchschalten quasi, naja, also, also gehst mal auf den O...
1: Sehr ähnlich klingen sie nicht. Ja. Halt.
0: du hast keinen, kein vom, vom Overdrive her, glaube ich, von der Verzerrung her, bist du glaube ich schon auf dem ähnlichen Level, oder? Hm. Ja gut, dann gucken wir mal. Gucken wir mal
1: Also ich nehme den Boost mal raus ja. und, und schalte mal hier auf den Kanal. Das ist praktisch der Kanalschalter. Ich bin jetzt auf dem Vintage. Okay. Das ist schon ein solides Brett. Also auch ja. hier bin ich bei Gain gut bei 7 ungefähr. Mhm. Dann drehe ich hier hoch auf Classic.
0: Also ich finde jetzt nicht, dass der großartig anders klingt. Dann
1: es ein bisschen dichter schon, Ja, ich. ja. Und, Und jetzt also beim Modern?
0: Gut, der Modern ist ja auch extra eigentlich dafür gedacht, da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu, dass es da noch verschiedene Versionen gibt quasi. Aber der Modern war ja dann wirklich so, für, so ein bisschen für die, ich weiß nicht, schon soll für die Metal-Fraktion soll gedacht. Soll eine eigene
1: geschichte sein. sein. Ja. Ich meine jetzt, so wie er jetzt momentan ist. Ich ja, sag mal, bei Willet ja. Chuck würde ich damit schon ja. durchkommen.
0: Aber dann spiel doch jetzt das gleiche mal auf dem Vintage-Kanal. Dieses Alles. Ja, ja, Aber du wirst wahrscheinlich wirklich, entweder hast du den einen, der, der diesen, diesen Modern so haben will, oder du... Also er ist so gedacht, dass du dir halt einen von den drei auslusten, dann hin und her zwischen dem Clean und dem verzerrten Hin- und her schalten genau. kannst. Genau, ne? also ich habe einen. Mit MIDI und allem integriert gehabt und ich
1: habe es so gemacht, ich habe mich im Prinzip für einen Clean entschieden, habe den Vintage ohne Boost benutzt und habe den Classic mit Boost benutzt und habe dadurch schon im Prinzip mir einen Dreikanaler gebaut. Und den Modern, das Problem bei dem Modern ist, der ist von der Lautstärke her, das hier ist jetzt die Silver Edition, das war der allererste Version, der Hm. hatte damals keinen Namen, aber als dann die Mercury Edition rauskam, die fast genauso aussah. Du nimmst immer alles vorne weg, dass du... <lacht> ja, ich wollte es nur sagen, bei ja. der Silver Edition ähm, ist der Modder-Kanal, da gibt dieser Custom-Control von der Lautstärke nicht genug her, finde ich, dass man den so benutzen konnte, wie medi Sounds vorschwebten.
0: Ja, aber gut, wir, wir sind jetzt bei dieser originalen Silver Edition, die wir jetzt hier haben, und jetzt kommen wir nämlich auf die Seite, die wir noch haben, und können da quasi die ähm, Kanäle nochmal tweeten. weil wir haben ja, wie gesagt, ähm, nur... Bass, Mitten und Höhen können wir ja für alle vier Kanäle haben wir jetzt aktuell nur eine Einstellung. Ja, genau. Ne? Die teilen und, sich Und die. das ist ja nicht unbedingt optimal. Ne? Nee, meistens nicht. <lacht> und deswegen gibt es an der Seite, ich was sieht man das auf unserem Video eigentlich? Wenn nicht, machen wir da nochmal irgendwie ein Foto von oder so. Ja, doch, und das also ein. Jetzt für die Leute, die das auf YouTube gucken. Man sehen. Ich halte es mal ein bisschen hoch, ja. dann sieht man das auch. Ja. Das sind so ganz kleine, fitzelige
1: Rädchen. Ja? Ja, also glaubt nicht, dass er die auf der Bühne einstellen könnte. Nee, aber dafür ist es auch nicht gedacht. Dafür ist es nicht gedacht. Also den Sound müsst ihr schon vorher machen. Und dann sieht man auch, was eigentlich die Idee ist. Die Idee ist eigentlich, dass man bei dem Vintage-Kanal startet. Denn den kann man nicht mehr fein abstimmen. Also die Einstellung, die man hier hat, ist im Prinzip die für den Vintage-Kanal. Und man stimmt dann den Classic und den Modern auf den Vintage ab. Mhm. Und zwar hat man dann jeweils noch mal einen Ton- und einen Volume-Regler, um die anderen beiden anzupassen. Genau. Und hier gibt's, oben gibt es noch einen Custom-Controller, also jetzt habe ich schon die Finger davor, ähm, wo man den Boost einstellen kann. Und für den Clean-Kanal gibt es auch noch mal einen separaten Tonregler. Mhm,
0: genau, und dann kann man sich halt so den Ton noch mal so basteln. Und wenn ihr dann immer diese Videos seht, die YouTube-Videos, wo der Thomas Blug bei irgendeinem YouTuber ist oder so der hat dann irgendwann angefangen vor ein paar Jahren, also das hat er nicht ganz am Anfang gemacht, aber irgendwann sp- später hat er dann angefangen und hat halt wirklich gesagt so, hier ist euer Marshall-Amp, ja, so klingt der, und dann hat er hier irgendwie ein bisschen gedreht und dann hat sein blue meistens fast genauso oder manchmal sogar ganz genauso ge- geklungen. Ja, und genau. dann hat er aber irgendwie ein Fender-Amp genommen und dann hat er das auch hingekriegt. Oder ein Vox. Ja? Also der hat mit diesen Custom-Controls und mit diesen Einstellungen da alles, hat er wirklich die verschiedenen Amps matchen können. Ja, da gibt's ein ganz cooles Video beim beim Henning bei HP 42 auf dem Kanal, genau, genau. wo die alle
1: möglichen von clean bis Rock und sogar High-Gain Amps äh, ja. abstimmen. Ich weiß nicht, ob
0: das mit dem der Silver Edition war oder ob das mit dem mit dem Mercury ja. da schon war. So was, 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 wir natürlich noch mal erzählen können. Was haben wir denn noch für Anschlüsse eigentlich? Also wir können eine Box anschließen logischerweise. Genau, eine 8 Ohm. Es gibt eine ja. 8 Ohm und 16 Ohm Eingang, äh, genau. Ausgang. Ja. Ähm, dann wird das Ganze einfach mit dem Kartgerätestecker angeschlossen und ihr könnt das Ding auch ähm, überall auf der Welt benutzen. Genau, ja. das mit
1: einem sogenannten Schaltnetzteil, also ja. von 100 bis 240 Volt geht genau. da alles.
0: Dann was kannst hast du noch? Du hast ganz ähm, links
1: gibt es einen Input, natürlich, Input-Jack ja, für die Gitarre. Für die Gitarre, dann gibt es einen Effektweg, Send Return.
0: Ja.
1: Man kann sogar auf der Unterseite so ein Schalter, glaube ich, den Level umschalten davon. Okay, ja. Und man kann den, glaube ich, sogar formal ein- und ausschalten irgendwie, aber.
0: Und hat er nicht auch noch ein, der hat auch noch ein Direct-Out.
1: Der hat ein, genau, der ein Line-Out
0: irgendwie sowas. Der hat einen Recording-Out, der ja. ist auch schon Frequenz
1: korrigiert. Ja. Thomas Blug hat da, ist äh, großer Fan von sowas, hat da mhm. auch lange rumgetüftelt. Genau. Und sagte, Dann, das war jetzt so das Maximum, was er mit analoger Technik da rausführt. Genau, konnte. also
0: das Ding ist jetzt kein, kann man jetzt nicht vergleichen mit äh, IAs oder sowas, da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Mhm. Sondern aber das wäre das Beste, aber das klingt brauchbar, sagen wir mal. Damit muss man jetzt nicht unbedingt kicken, aber daheim vielleicht mal, wenn man nichts anderes hat, ist das, ist das die beste Lösung.
1: Ja, genau. Ne? So kann man dann sagen. Hat man es direkt auch dabei. Ja. Also wenn man das Ding so mitnimmt, hat man ja. einen zweikanaligen plus boost also eigentlich theoretisch schon zwei plus zwei Kanalig, plus ja. ein HAL, den man einen ausschalten kann. Genau. Kann direkt ins Bull spielen, kann Und die Box anschließen.
0: Kann der, hat er auch schon ein Neues Geld?
1: hat ja, ein neues Gate auch, ja. ja. Siehst du, den, das du
0: auch noch... Irgendwie genau. Also du kannst ja oben diese Schalter, du hast dir jetzt folgendes gemacht, du hast dir jetzt die Kanäle umgeschaltet, du hast den Booster in der Mitte geschaltet und rechts den Reverb geschaltet. Du kannst es ja aber, glaube ich, auch auf Reset Mode irgendwie umstellen und dann kannst du einfach sagen Sound 1, Sound 2, Sound 3, oder?
1: Genau, das kann man auch. Also nochmal neues geht. hier auf der linken Seite sind ja. noch zwei kleine Schalter, ihr habt es vorhin schon vielleicht gesehen. Also die, den Podcast hören, haben es natürlich ja. nicht gesehen. Die, die bei YouTube gucken, vielleicht schon. Wo man den Effektweg zwischen seriell und parallel umschalten kann. Und das Noise-Gate kann man schalten off, soft und metal. Mhm. Und ich habe den immer im Soft benutzt. Das hat mir gereicht. und ihr hört, ja also wie ihr hört heute ihr nichts.
0: Genau. Wir sind
1: jetzt gerade
0: in... mach doch mal Spaß. Das haben ich mache
1: mal, mach mal den Modern und den Boost an. Und den, und den auch noch. Gib und mal die- richtig Gas mal kurz. Da hat man ganz leicht zu und dann hat es geht
0: Ja, schick. Und, ähm, und was wir jetzt nicht noch erklärt hatten, da ist auch noch ein MIDI-Anschluss. Da. Also ein, ein, es ist erstmal ein Fußschalter, glaube ich. Man kann einfach einen, einen Fußschalter noch anschließen. Genau, das ist
1: ein, so ein ganz intelligenter Port irgendwie. Man kann, glaube ich, einen, einen Mono-Fußschalter anschließen, da kann man nur den Kanal wechseln. Man kann einen Stereo-Fußschalter reinstecken, da kann man einen Kanal und ich glaube Boost wechseln. Vielleicht ist es auch Kanal und Hall. Aber ich glaube Kanal und Boost. Oder man kann ähm, den MIDI-One-Adapter anschließen. Mhm. Den gab es früher mit einem geraden Klinkenstecker. Jetzt ist er mit einer Winkelklinke, was natürlich aus Platzgründen ein bisschen praktischer ist. und hat dann auf der anderen Seite eine MIDI-Buchse und kann das dann in sein MIDI-Setup ja, integrieren.
0: Genau.
1: weil die MIDI-Implementierung dann bei einer späteren Version irgendwie noch mal mehr kann. Da gibt es irgendwie noch
0: einen Low-Gain-Mode. Und, ja. und es gibt ähm, genau, und es gibt, ähm, glaube ich, da auch diverse Anleitungen zu. Ich glaube, die Anleitung, die schon da bei dem M Wonder ist ist, glaube ich, schon relativ ausführlich für so einen Verstärker, oder? Ja, ist er. Ja. Und also was, was ich jetzt schon mal vorweggreifen kann mit diesem Video, was ich letztens gesehen habe, diese Tone Academy machen die ja immer, ne? also der, ja. der Thomas Blue, ähm, dass die da jetzt halt online äh, auf ihrer Webseite Bauen die gerade so ein ähm, Knowledge Space quasi, dass du da wirklich auch alles abfragen kannst, ne? weil das für die halt auch immer schwierig ist. Die einen fragen in irgendwelchen Foren, die anderen fragen unter Videos und dann findest es irgendwann nicht mehr. Da hat irgendjemand vielleicht mal ein Problem äh, gelöst, ja, und dann findest es aber nicht. Ne? Und deswegen haben die da jetzt, bauen die nach und nach äh, die Seite immer weiter auf. Ja, und dann hast du es ja jetzt schon. Nee, wir fangen mal anders an. Wir machen mal. Sind wir Hast du mal was zu sagen jetzt zu dem M1 oder?
1: Nee, ich denke, das habe mal ganz kurz gesehen und gehört, was genau. das
0: macht. Und dann ähm, haben wir ja, wie gesagt, Blue Guitar hat dann nicht nur diesen M1 gemacht, sondern hat quasi den noch erweitert, noch so eine Peripherie drumherum gebaut. Ne? Das eine war halt, was wir jetzt schon erwähnt hatten, war das MIDI-Kabel. Genau, das MIDI-Kabel. Mhm. Dann gibt's das, so ein MIDI-Fußboard? Genau, das kann man, die Remote-One heißt es, Remote-One ich.
1: heißt das, da kann man äh, dann auch praktisch ähm, auch noch ein Master-Volume, also wie so ein Attenuator genau, mit einstellen genau, und genau, so das Ja,
0: äh, genau, das war die Geschichte. Und hast halt da, äh, weiß ich, sieben, acht Tasten oder sowas, die du halt verschiedenste Weise benutzen kannst, wo du halt quasi dann ein erweitert hast. Du konntest, glaube ich, dann äh, gab es noch dieses... Äh, für den Effektweg, wo du, acht, oder wo du vier Effektwege dann Genau, noch es gab dran hast, so eine
1: Breakout-Box, die ja. man noch da, die man daran anschließen konnte. Da ja. konnte man wie, wie so einen programmierbaren Looper damit auch realisieren, konnte man genau. sagen, okay, ja. die Loop an, die Loop aus. Ja. Ähm, das ist natürlich praktisch gerade jetzt der Thomas Bluck verwendet ja fast nur Booster davor, gar keine ja. Verzerrer. Man kann natürlich den Booster seiner Wahl davor schalten. Also er hat ja. das alles eigentlich auch immer so designt und gemacht, wie er es benutzt und auch für richtig hält und wie er es auch also oft dann Monate oder Jahre lang schon selbst
0: ja, ja, benutzt, ähm,
1: benutzt und überprüft hat, ob das ja. auch wirklich so ist, wie er sich das vorstellt. Das sollte man vielleicht
0: überhaupt mal erzählen, das haben wir gar nicht Das Ganze ist halt so konzipiert, also erstmal sieht er, finde ich, immer noch schick aus dafür, dass der jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne? also hm. von der, von der ähm, wie sagt man das? Vom Design. Vom Design, genau. Und der ist halt so, weil er halt keinen Bock auf irgendwelche Menüs oder sowas hat, deswegen ist das zum einen analog, er will halt nicht, dass da irgendwas Signal digital gewandelt wird und zum anderen ähm, will er das halt einfach einstellbar haben. Ne? Deswegen ist das alles quasi wie an einem alten Amp mit irgendwelchen Potis äh, einzustellen. Ne? Genau. Thomas Cook und, ist
1: natürlich Riesenfan von seinen alten Marshalls. Ja.
0: Und ähm, das zieht sich halt auch durch, durch die anderen Geräte, die er gemacht hat. Äh, die Remote One sieht jetzt... Und die sieht ein bisschen altbacken schon aus. Ja. ja, also die hat mich optisch nie angesprochen. Ja. Ich habe lieber mein eigenes
1: MIDI-Pedal dazu ja. genommen, weil also es auch ein Display hat und so, ja. aber Altmenüs, aber das ist ja. glaube ich auch alles auf einfache Bedienbarkeit eigentlich abgetrimmt Ge- Genau, genau. Und dann hat was gab es Also da dann kamen die,
0: die, die, die Boxen,
1: Blu- die Blu- Stimmt, er hat Lautsprecherboxen gemacht, also wir benutzen gerade keine von von Blue Guitar. Ich habe hier eine Palmer 1x12-Box mit einem Eminence Wizard-Speaker
0: drin. Aber er hat doch dann eine normale 1x12-Box Genau, er hat seine normale Fat Cap, glaube ich, gemacht. Fat Cap, genau, so ist sie. Dann die Nano Cap, die richtig leicht ist.
1: Ja, Ja, ganz leicht, ganz klein, also kaum größer als der 12er-Speaker, aber trotzdem mit einem 12-Zöller drin, weil seiner Meinung nach nichts den Sound einer Zwölfzöller an einem Verstärker steckt. Und dann kam noch eine
0: zweimal er box Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir mal die Boxen, als sie damals vorgestellt wurden, haben wir auf der Musikmesse in diesem Bus. Genau, da war so also ein dann Bus auf dem Hof und dann ja. waren wir da drin. und ja. Vielleicht so, waren vielleicht fünf, sechs Leute drin oder sowas. Ne? Plus er. Und er hat das dann halt da vorgespielt und vorgestellt und hat halt gesagt, hier, ähm, was, nicht, je nachdem, was ihr für einen Sound sucht, ähm, und was halt auch äh, so ein bisschen sein sein, deswegen dauert manchmal das auch so ein bisschen, bis die Sachen rauskommen, also er geht halt auch immer hin, das ist alles selbst finanziert, was er da macht, ja also er geht jetzt nicht irgendwie zur Bank oder zu einer Firma und sagt, hier hilft mir, oder ich brauche Geld, sondern äh, der hat halt seine Bombs hergestellt und verkauft und also da hat er die Kohle dann raus hatte dann hat er halt die Boxen äh, quasi in Auftrag gegeben und hat die hergestellt. Ne? Genau, also und hat das sehr, so sehr konservativ und ja, vorsichtig, aber sehr genau, sinnvoll da
1: investiert genau. genau. Und ja, es dauert halt seine Zeit. Jetzt der MX ist jetzt seit zwei Jahren angekündigt. Gut, jetzt ja. war letztes Jahr Pandemie und ist immer noch. Ja. Ja. Und was er auch noch gemacht hat, ist die Bluebox Blue. VSC. Genau. Das ist dann der Impulse-Response-Loader. Aber genau. nach, nach Blue Mann hier auch, der hat zwei Drehschalter. Ja. Einen, wo du die Box auswählst und einen, wo du ähm, wählen kannst, mehr so Edge oder mehr Center. Ja.
0: Also, das ist ja auch wieder, wenn du normalerweise so ein AR-Loader, sage ich mal, holst, das sagt ja der Name schon Loader ja so heißen die ja meistens, dass du da deine ARAs drauf laden kannst Dann hast du oft irgendwie ein Display oder musst das über den Computer machen oder so ne? und bei ihm ist einfach, er ist hingegangen, hat seine 16 Lieblingsboxen, seine persönlichen 16 Lieblingsboxen, ich glaube 16 sind es, ne? Ja, ich glaube auch. Äh, hat die quasi ähm, eingelesen, aufgenommen und hat die in die Box reingemacht und dann drehst du die einfach mit dem Wahlschalter zwischen 1 und 16 suchst dir deine Lieblingsbox aus.
1: Genau, man kann es nur ne? ein bisschen tweaken, das ist ein ja. Bisschen Höhenregler, da hat er glaube ich noch irgendwie so, du kannst den Eingang padden oder sowas, du kannst dann auch sagen, okay, du gehst direkt aus dem Lineout raus, nutzt die Speaker-Simulation, habe ich ja früher mal mit meinem JMP1 gemacht, einfach ohne Endstufe in das Ding rein. Oder du kannst sagen, okay, nee, das ist jetzt so ein 10 Watt Amp, dann hast keine Ahnung, 10 Dezibel Dämpfung oder 20 Dezibel, wenn du die 100 Watt da drauf loslässt.
0: Aber du kannst ja dadurch, dass das eine digitale Endstufe ist, kannst du ja jetzt auch nichts kaputt machen. Das heißt, du kannst ja da auch einfach aus dem Boxenausgang rausgehen und damit diesen ähm, die Blue Box füllen, quasi oder füttern, äh, ohne eine Box, ohne eine Last dran zu hängen. Ne? Genau, das macht ja.
1: dem Ding nichts aus. Habe genau. ich auch hier und da gemacht. Habe ich dann im Proberaum lange Zeit danach gemacht. Ja. Ja. Genau. Und äh, man kann natürlich aus dieser Blue Box das Speaker-Signal durchschleifen und kann dann trotzdem seine Box auch noch wieder anschließen, genau. ja. wenn man möchte.
0: Natürlich, genau. Das war ähm, ja,
1: auch ein ganz schickes Teil in so einer blauen Hammerschlag-Optik. Man hat
0: auch, ich meine, war das nicht der, ich glaube der, wie heißt Pete Storm, der hat das Ding auch äh, gehabt und fand das toll und hat das, glaube ich, sogar an seinem Regal da irgendwie festgetackert irgendwie und hat das immer mal benutzt, weil er das einfach äh, äh, klanglich auch gut fand. Ne? Kann sein, ja. ja.
1: Ja, also da war auch für jeden Geschmack was dabei, ja. also Boxen von einmal 12 2x12, 4x12 und ich ja. glaube aber auch 2x10, einmal x 10 irgendwelche Combo-Amps. Mir mhm. haben nicht alle 4x12 war gut gefallen. Nee, nee, du,
0: aber du aber hast ja auch gut eins, ich weiß noch, ich habe das Ding ja auch mal, du hast mir das mal ausgeliehen, glaube ich, oder so, oder ich habe es bei dir getestet. Ich habe dann auch draus, raum, rumprobiert und dann hat mir eine oder zwei haben mir gefallen, aber gut. Das, das reicht <lacht> im ja, Endeffekt, ne? Wenn
1: eine drin ist, die einem ja, richtig gut
0: gefällt, genau. dann passt
1: schon. Ja. Und von der, vom Preis her, das den kostet 250 Euro, ja. ist ein Ticken günstiger als jetzt von Two Notes das Cap M.
0: Ja. Das
1: natürlich allen möglichen Quatsch kann und ja. mit Computer und sowas. Aber die Blue Box gab es halt auch schon. Gibt es jetzt auch schon fünf Jahre oder so. Ja, ja, ja. Also da war er relativ früh dabei.
0: Mhm. Und dann ähm, war es halt so, dass ich ein paar ähm, Gitarristen ja, kann man sagen, beschwert haben, äh, hier mit der Sound, der Sound vom Amp, der könnte hier und da ein bisschen, klein bisschen, halt hier, oder viele haben sich das ein bisschen anders gewünscht. Ein ganz kleines bisschen, so Nuancen kann man mehr oder weniger sagen. Ja. Und ähm, der Thomas Bluck hat es dann halt quasi gehört, also hat zugehört und hat gesagt, gut, und dann kam halt die zweite Version raus, die Mercury Edition. Ist Mercury das Edition, halt. genau, die ist vom ja. Sound
1: her ein bisschen ein ähm, bisschen anders gevoiced ja. hat, glaube ich, ein paar Features mehr, die man abrufen kann, sieht aber optisch im Prinzip genauso genau, aus ja. und hat da ein paar Sachen auch aus seinen eigenen Erfahrungen, glaube ich, auch noch mit einfließen lassen und ähm, ich weiß, er mag so beide gerne. Ja.
0: Gab es nicht sogar, war es nicht sogar so, dass es die Silver Edition gab, dann gab es davon noch, sag mal, so einen zweiten Run, mehr oder weniger, sondern so eine etwas neuere, die so ein bisschen abgedatet war. Ja, ich glaube,
1: das ist, meiner ist zum Beispiel so einer, glaube ja. ich.
0: Und dann gab es diese Mercury Edition, aber kann man denn die Silver Edition kann man immer noch kaufen? Nee. Nee, die kann man nicht mehr. Also man kriegt jetzt nur noch die Mercury Edition und dann gab es noch die Metal-Fans, die gesagt haben, ja gut, aber so für Metal kauft der jetzt auch nicht so richtig. Und dann gibt es noch die Iridium Edition, das ist die schwarze Version.
1: Genau, sieht ja. auch total sexy aus ja. und klingt auch Hammer. Also ich ja. habe ja der Oliver Hartmann, also ja. von, von der Pink Floyd, wie heißt die, Echos Echos ja. Der spielt ja und singt ja auch bei Avantasia in der Band. Und ich habe Avantasia live in Fulda gesehen, vor ein paar Jahren, als es noch Konzerte gab. Und da hat er den schon gespielt und ja. das klang wirklich richtig super. Also hätte mir jemand gesagt, das ist hier so ein kleines Ding. Ja, ja also gerade jetzt dann live und über eine große PA, äh, who gives a fuck? Ich meine, jetzt wir haben jetzt hier die Palma haben einfach einen, einen E606 davor gehängt. Ja. Ich nehme an, er hat wahrscheinlich die Bluebox auch benutzt und das Ding einfach direkt ins ja. Pult genagelt. Und ja, ja. dadurch, dass das Ding komplett self-contained ist, oh, toll, Anglizismen hier, ja. also all in one, alles, alles in einem, die Eier wollen mich sauer, kann man sich ein Pedalboard bauen, ja. da ist das drauf, vielleicht ein paar Modulationen, Delay, Effekte seiner Wahl,
0: ja.
1: man legt das auf die Bühne, XLR-Kabel ja. rein, Stromkabel rein, fertig. Ja. Genau. und wenn man will steckt man noch eine Box mit dran muss man aber nicht ja. also schon eine coole Sache und die Video Medischen hat auch einen clean Kanal der auch richtig clean ist hm. und hat dann drei verschiedene ähm, die glaube ich alle drei Hi- High Gain Sounds sind eher aber unterschiedlich geworden Achso, ich
0: habe gedacht nur dieser modern Kanal wäre nochmal mal anders geräusch. nee der Vintage
1: und der, und der Classics sind auch Ach, okay. auch Gain Kanäle und die klingen auch alle wirklich schön unterschiedlich
0: hm, ja. Und ich weiß, der, ähm, der Ola Englund war sehr begeistert davon. Hat er ja nicht sogar gesagt, das ist der das Stück Gier für Sie ihn des Jahres 2019 oder 2020 oder so? Kann sein. Irgendwie also, hat er, glaube ich, da nochmal äh, so ein kurzes Video zugemacht. Ja, also das ist ein cooles Teil, ja. Das wir, wir vielleicht eher nochmal was. Hm. Willst du mal kurz das Video aufstellen lassen? Ja. Und ähm, Ja, das war der Amp One. Genau, wie wir jetzt vorhin gesagt haben, der Thomas
1: Bluck hat immer schön geschafft, sich fast jeden Amp irgendwie da nachzubauen, durch Tweaken. Ja, genau. Und ich nehme an, dass daraus auch die Idee entstanden ist, zu sagen, okay, warum einen Amp haben, wenn man alle haben kann?
0: Nee, gar nicht mal. Also vielleicht auch, aber ich glaube, die Idee ursprünglich war, warum noch ein großes Board mitnehmen, wenn ich alles in so eine Kiste machen kann, so Modellermäßig. Ich ne? mhm. will sich das äh, vielleicht für die analogen äh, Röhrenfreaks das böse Wort <lacht> fast gar nicht sagen, aber der M1 ähm, ja, guckt da schon ein bisschen was ab. Ne? Also der M1 ist äh, der Mx, Entschuldigung, der Mx jetzt, das ist jetzt dieser neue Mx, der soll dieses Jahr, wird der vorgestellt auf der NEM, der sommer nem Ja, auf der Nam, die ist ja... Es gibt ist ja nur eine. Ja, genau, die ist ja erst im, im Juni, glaub, Anfang Juni oder so. Ja, genau, normal gibt es ja eine winter im Januar ja. und ja. dann noch eine sommer nem genau. in, in
1: Nashville. Genau. Und das Was ist dann, aber jetzt die normalen nem ist die ja in Nashville oder ist die in nee, Anaheim? die ist in Anaheim,
0: das ist quasi die winter im Sommer. Okay, ist ja fast <lacht> wie bei einer Fußball-WM. Ja, ja. <lacht> hast es genau deswegen gemacht. Ja. Ja. Ähm, <lacht> und, ähm, da hat man jetzt die Möglichkeit, ähm, ja, verschiedene, noch viel mehr verschiedene M-Sounds zum Beispiel abzurufen. Also erstmal ist das Ding, sieht das ein bisschen anders aus. Der ist also scheinbar. Wie gesagt, oder wir müssen noch mal weiter vorne anfangen, das Ding gibt es halt noch nicht. Wie gesagt, das wird vorgestellt. Ja, aber es gab schon etliche Prototypen. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob
1: wir auf dem einen gitar sogar auch den schon ja. mal in der Vitrine liegend sehen haben.
0: Aber der ähm, hat gesagt, er hat äh, jetzt letzte Woche, wo ich das Video gesehen habe, er hat ihn da nicht mitgebracht. Ne? Aber es gibt im Internet auch auf äh, M1 oder auf Blue Guitar Gibt es das Ding auch zu sehen? Also, man kann da auf die Seite gehen und kann sich das angucken. Er hat zum Beispiel gesagt, weil der hat, also hier haben wir unten diese drei Taster, ne? Und der hat sechs Taster. Ja, aber die genauso
1: aussehen? Also, er ja. ist auch so pultmäßig. Also, er hat also die, die Haptik und Optik dieser Taster auch so beibehalten. Ja,
0: aber er hat gesagt, er hat das jetzt vor kurzem erst geändert, dass er die noch weiter nach außen gesetzt hat, quasi, und die, die, den äh, Platz zwischen den Tastern größer gewählt hat. Damit man auch mit großen Latschen quasi keine Probleme hat. Also der ist da immer noch am Tweaken, ja? Mhm. Deswegen, äh, wenn ihr da irgendwo ein Bild seht, das muss nicht zwingend das Endprodukt sein, mhm. ne? Das könnte sein, genau. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, die Controls ist oben so, also ich, so wie ich sie
0: nenne, warum oben ja. so eine Klappe, wo dann irgendwie diese Custom Controls also, dann drunter waren. Ich glaube, du hast halt so ein bisschen ähnlich wie hier, wie hier bei dem M1, hast du halt so deine Amp-Einstellung, ja, vielleicht nochmal den einen oder anderen, äh, wo du vielleicht was auswählen kannst, oder sowas mehr, weiß ich nicht, und dann hast du diese diese Klappe oben, genau, das kannst du zumachen, und da machst du quasi so deine Effekte, kannst du da, glaube ich, einstellen. Also wie gesagt, das sind jetzt hier so ein paar Sachen, die wir nicht genau wissen, wo wir vielleicht, äh, also nagelt uns da nicht fest, sagt uns nicht nachher, wenn das irgendwie anders kommt, als wir jetzt sagen, ihr habt das doch so damals so gesagt, da kann sich vielleicht jetzt auch mal ein bisschen was reinschleichen, hier so das war mehr so Vater, äh, der Wunsch, der Vater des Gedanken oder so, oder da hat sich vielleicht noch mal was geändert und das, er hat es einfach noch nicht genau gesagt und, und weiß ich nicht. Also das, das ist noch nicht alles äh, so in... Ja, also so wie ich das verstanden habe,
1: hat er die Plattform ja relativ ja. offen gestaltet ja. und wird dann wahrscheinlich auch das ein oder andere Feature vielleicht auch erst später nachlegen. Bei Camper war das ja übrigens auch genau, so.
0: Genau, genau. Und äh, nee, das ist nicht sogar vielleicht nur so, das ist ganz sicher so. Und das kann man vielleicht jetzt auch schon sagen, es wird dann auch Features geben, die man nachträglich kaufen kann. Also oh, wie in-App-Käufer. Genau, ganz genau. Also da kannst du dann vielleicht sagen, ah, oder er macht dann ein Me- äh, Mega-Buri-Amp oder sowas, ja, und dann kannst du sagen, ja gut, um, Mesa Blugi wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, hat ein bisschen gedauert. Aber ja. Und dann kannst du den dann irgendwie nachträglich kaufen. Um, genau, und ich, irgendwann hat er auch mal in einem Interview, also
1: ich habe jetzt das letzte Woche nicht gesehen, aber ja. hat er gesagt, also diese verschiedenen Amp-Dinger, die man sich dann kaufen
0: kann, die heißen Blueprint. Ah, siehst du? Also, was auf jeden Fall sein wird, ist, diese Amps sind, obwohl er. Alle M's quasi sagt... Also er hat das auch so gesagt. Die meisten M's, die wir heutzutage spielen und äh, die so bekannt sind, sind quasi nach dem Fender-Amp aus den 50er Jahren halt irgendwie nachempfunden. Ne? Also auch die Marshall-Amp's. und ja, marshall Fender
1: Basement. Ich glaube, ja. der Vox
0: ist ein bisschen anders äh, vom Aufbau her. Aber, äh, und das heißt, er kann die mehr oder weniger alle analog nachbauen. Das wird auch, wenn er halt dann Amp anbietet, der, das bleibt immer noch analog. Ja. ja, Das bleibt alles analog. Du hast außerdem diese ganzen Effekte, die was heißt, die Effekte, die du vorm Amp hast, wie ein Vava, ist analog. Kannst du verschiedene Vavas dir aussuchen. Okay, Habt du also da mit auch
1: Expression-Pedal dann, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ach genau, ich glaube, hat er auch
1: diese Idee vom Handy gemacht, yeah. wo du unten so eine Schublade yeah. rausziehen kannst, yeah. um dein Effektgerät drauf zu machen?
0: Ja, aber ich habe auch schon... Ich hab, weil ich habe jetzt auch noch mal letzte Woche dann auf die Seite geguckt und da gab es auch so ein kleines äh, Pedal, wo, glaube ich, sogar ein X drauf war oder sowas von Blue Guitar, sozusagen. Wird es hm. wohl als Add-on auch noch ein, äh, ein Pedal geben. Ähm, Booster, hat er gesagt, er kann alle Booster kann er digital nach... Äh, nicht digital, analog äh, quasi nachbauen, dass sie genauso so klingen. Hm. Ja? Dann wird es, ich glaube, Overdrives geben. Da hat er jetzt nicht gesagt, dass er die alle genauso hinkriegt, ich aber... Ich glaube
1: dass das schwierig ist. Auch yes, bei Fasses ist es glaube yes, ich extrem genau. schwierig. Aber
0: äh, das wird es auch geben. Ich, bei Kompressor, da bin ich mir jetzt unsicher, ob er da irgendwas gesagt hat. Aber das sind auf jeden Fall, also du hast auf jeden Fall Wava, ähm, Booster und äh, Overdrives und die sind alle analog. Also da ist wirklich dann keine AD-Wandlung drin. Und dann hast du die, ich sag mal, zeitbasierten Effekte wie, also Modulationseffekte sind ja auch oft zeitbasiert und ähm, halt äh, Reverb und Delay. Delay. Ich meine, es wären vier Sachen. Modulation, über EQ, ich weiß nicht, ob EQ, kann sein, dass er EQ auch genannt hat, noch als Analog. Ne? Und die sind dann digital, aber die kannst du zum Beispiel trotzdem auch vor dem Amp platzieren. Also kannst du zum Beispiel sagen, ich will einen Chorus vor dem Amp haben, ja, mhm. Und dann wird der aber parallel zu dem analogen Signal quasi verarbeitet. Das heißt, dieses, dieser diese digitale, dieses digitale, ähm, dieser digitale Chorus
1: wird nur dazu gemischt.
0: Wird nur dazu gemischt und tut nicht dieses analoge Haupt emp Signal verfälschen. Ja, verfälschen. Ja, ja. Das Was noch? Also es geht weniger ums Es geht ja. Ihm geht es ja um das Spielgefühl, ja, dass du eigentlich null Latenz hast in dem Sinn ja? und, und dass der halt analog anders reagiert wie ein digitales... Ähm er hat auch gesagt, also das kann ich jetzt auch sagen, das Ding ist, soll wahrscheinlich 2000 Euro kosten. Ja? Und er hat gesagt, mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt hier eure, äh, eure bo- äh, ja, äh, Helix so oder was das ich was äh, in die Ecke schmeißt und kauft mein Ding, wenn ihr das auch so wollt, dass ihr gern analog spielen wollt, ja, und wenn euch das wichtig ist, dass sich das so anfühlt, dann guckt euch mein MX an, ja. Und wenn nicht, dann lasst es halt so quasi. ne? Also der will da jetzt auch nicht irgendwie jeden. Äh,
1: also er will da niemanden bekehren. Also genau, er, ist er will einfach nur nicht sein. auf Mission. Ja,
0: genau. Und ähm, also das fand ich schon ganz interessantes Konzept. Ich weiß, letztes Jahr hat er dann auch mal gesagt, er liebt ja, er hat doch diesen. Dieses fette Houston Kettner Delay, glaube ich, und dieses. Oder ist das ein Delay? Ja, und diese roto ja,
1: ja, also es gibt einmal, es gibt dieses Röhren-Echo. Ja. Auch mit vier Tassen ein riesengroßes Ding. Mhm. Das hat er mitentwickelt. Das
0: gibt er auch heiß und innig. Ja. Und es gibt auch dieses typ Rotus gibt gibt's, ja. glaube ich, auch. Und er noch. hatte da, glaube ich, auch schon mal gesagt, also wenn er da halt Bock drauf hat und will das haben, und dann macht er das halt quasi da. Und dann kann man das eventuell nachkaufen oder das gibt halt ein kostenloses Add-on von dem von dem Ding. Also er hat jetzt zum Beispiel, ach so, das Wichtigste, nein, was heißt das Wichtigste, aber was da auch natürlich gibt, ist ähm, IRs. Ja, also du kannst dann halt auch da direkt äh, in, in den Computer gehen oder in, in Front of House irgendwie. Ja, klar. In, in, in deinem Computer, also du hast da auch IR drin, das ist logischerweise dann auch wieder äh, digital. Ne? Also bis dahin ist analog und dann geht es digital weiter. Quasi, ja. ne? War das Boxen- nicht sogar so,
1: so ein bisschen die Idee, dass in dem MX insbesondere die Silver Edition, die Mercury Edition und die Iridium Edition schon auf jeden Fall mal
0: drin sind und die Blue Box VSC? Das kann sein, ja. Und er hat, äh, was er hat, äh, machen will, hat er gesagt, er hat ein paar Ideen und es steht auch schon so auf der Webseite, aber das hat er jetzt auch nochmal gesagt, er weiß nicht, ob er das schafft, vielleicht wird das nachgereicht, sind halt, ähm, ich vergesse, vergessen, wie es heißt, dynamische dynamische IAs. Ach, genau, richtig. Also das ist noch nicht fertig. Ah,
1: okay, schade, weil das fand ich extrem spannend, also ähm, für alle, die es nicht wissen, also eine IA ist ja im Prinzip eine Impulsresponse von von einem Lautsprecher, aber bei einer festen Lautstärke. Es ist aber so, dass ein ein Lautsprecher je nachdem mit wie viel Bums man den ansteuert, unterschiedlich reagieren kann. Und mit diesen dynamischen IAs will er im Prinzip genau das abbilden, dass die IA bei weniger Dynamik und weniger Anschlag sich anders verhält als bei viel. Was auch wieder natürlich genau diesem analogen und Spielgefühl wieder ähm,
0: entspricht. Genau. Genau, also das wird vermutlich, wenn er das dann wirklich umsetzen kann, das kommt, also er ist da sehr zuversichtlich auch so, wie gesagt, mit den ganzen Sachen, wo er sagt, das hört sich an wie das Original. Und ähm, ja, es klingt schon gut, also wie gesagt, 2000 Euro ist auf der einen Seite viel Geld. Man muss halt jetzt auch mal gucken. Das Ding soll, also das hat er auch gesagt, das Ding soll immer noch, quasi am Gerät einstellbar sein. Ja? Mhm. Also ich vermute mal, es wird jetzt keine Software unbedingt dafür geben. Ne? Das ist für mich schon mal so ein kleiner ne, Wo ich jetzt sage, naja, gut. Ja, ich meine ne. nicht,
1: dass du jetzt bei Boss mit einem tollen Editor gesegnet wärst, aber...
0: Ja, aber ich habe ja jetzt auch gerade keinen Boss, was ich benutze. Aber ich ja. bin mittlerweile, also beim Helix bin ich schon ein großer Fan von dem PC-Editor. Ne? Also ja, der der das der ist schon, schon ziemlich gut. Das, ne, das mache ich schon ganz gern, dass Finde ich irgendwie viel sinnvoller als da an dem Gerät irgendwie rumzubasteln. Ähm, ja, und ähm, man weiß, ich weiß jetzt auch gar nicht, kann ich da wie flexibel kann ich da Effekte und alles Mögliche einstellen ähm, und oder mehrfach benutzen oder sowas. Also, was auch sein wird, was auch neu ist, dass er ähm, also seit einem wohl etwas größeren Bildschirm. Ich weiß aber nicht genau, was da jetzt genau angezeigt wird, aber wahrscheinlich das Preset oder der Amp oder sowas, den du da auswählen kannst und dann noch deine Einstellung. Und dann wird es, das ist jetzt auch neu, vier kleine Bildschirme geben für die Effekte, dass mhm. du da irgendwie was sehen kannst, ne, welche du da wahrscheinlich ausgewählt hast oder wie du die einstellst und sowas. Und auch und das wirst du auch durch diese geschlossene Klappe dann quasi durchsehen können. Okay. Ja? Also, es gibt dann insgesamt fünf Displays, wovon vier wohl relativ, klar, wie so Scribble-Strips sind und eine etwas größer, aber ich glaube, das ist jetzt auch kein Riesendisplay. Aber da, da tut mich jetzt nicht festnageln, dass ja. das sowas eine Vermutung von mir
1: Also, ich bin sehr gespannt, weil es ist ja dann wirklich die, die alles in einem Lösung. Ich habe mir jetzt gerade noch
0: einen, ähm, äh, dann auch gesagt, ähm, da ist ein. Ich meine, ich hätte gelesen, 8-Core-Prozessor drin. Ich bin mir nicht sicher, ob er sogar 16-Core-Prozessor gesagt hat. Also er hat gesagt, das Ding soll ist, ist halt für die Ewigkeit gedacht. Das soll in 30 Jahren immer noch so funktionieren. Das soll jetzt nicht irgendwie, dass du da ähm, zu wenig Power hast und dann irgendwie, das nichts mehr taugt. Ne? Ja. Und dadurch, dass halt, ich sag mal, das Wichtige, der Amp analog ist, geht macht das halt, ja gut, das geht für genau. die
1: Kunst. Ja, diese Rechenpower wirst du auch brauchen, wenn du ja. dynamische IAs haben ja, willst. Ja. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das mit der der normalen Bluebox so lange gedauert hat. Die Rechenpower war einfach noch nicht gut genug, noch schnell genug, dass der Thomas Blue gesagt hat, so ist es jetzt gut, es ist von der Latenz her jetzt für mich okay. Mhm. Also das musste schon so viel Bums haben, dass das so weit war von der Latenz, dass man sagte, okay, ähm, der Schall liegt jetzt in der Zeit von der Latenz, würde der auch nur irgendwie drei Meter zurücklegen Mhm. oder sowas, Mhm. dann ist das okay. Ja, also, was natürlich dann wirklich cool ist, wenn du wirklich in dem Teil die ganzen Effekte drin hast, die ganzen Ems und noch den ia loader und eine Endstufe auch noch, dann bräuchte es ja theoretisch wirklich nur genau das Ding, weil das war jetzt ja eine der Downsides jetzt in meinem Setup. Ja. Ja, jetzt habe ich das MIDI-Board gehabt, ich habe den Ebon gehabt, ich habe die Blue Box gehabt, einen ganzen Bohai-Effekte und alles mögliche, mhm. riesig kompliziert verschaltet. Aber um am Ende dann den XLR-Ausgang zu nehmen und ins Pult zu stecken,
0: Ja, das war ja auch immer, wo ich dann gesagt habe, ja, ich hätte schon Bock auf ein 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 M1, ja, gefällt mir. Und dann muss ich mir doch wieder Effekte kaufen oder irgendwas und und brauche irgendein MIDI-Board oder sowas. Und da bin ich mit meinem Helix am Ende irgendwie doch, finde ich, mit der All-in-One-Lösung mehr zufrieden. Aber der MX jetzt in dem Fall, dann hast du eventuell noch das Pedal, was du wahrscheinlich auf äh, verschiedenste Weise äh, einstellen kannst oder benutzen kannst. Und ähm, hast ja trotzdem noch einen äh, Effektweg, wo du dann noch externe Effekte trotzdem benutzt. Wenn du jetzt unbedingt, äh, keine Ahnung, dein Strymen, hast du nicht gesehen, benutzen willst. Oder, ja, oder 6M5. Ja, ja, was das Sinn macht. Ähm, oder halt davor äh, einen bestimmten Verzehrer benutzen kannst willst oder sowas. Das geht trotzdem. Und du kannst es dann, wie gesagt, muss man mal gucken, wie, wie weit das jetzt wirklich geht, ob du da nur einen Effekt oder so benutzen kannst, aber du hast dann halt quasi an der Seite so Ausschieber, ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor, wie das bei dem Harley-Benten-Flex, was wir da jetzt letztens vorgestellt ja, haben, also, so ein bisschen, ja. dass du da einfach so, ein, so eine Schiene rausziehen kannst und kannst da dann nochmal einen Effekt reinmachen und kannst das dann quasi in einem tragen. Genau, ich weiß du jetzt, jetzt irgendwie einen Case machen mussten. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob der auch noch anbietet, da irgendwie einen Volt-Strom äh, vom Entborn mx abzuzweigen oder sowas, das weiß ich jetzt zum Beispiel Gott, Das wäre allerdings elegant, ja. wenn das auch noch so wäre.
1: Gut, also wir spekulieren hier ein bisschen rum, aber genau. das ist auf jeden ja. Fall sehr spannend. Wir sind ja. ähm, mittelmäßig aufgeregt schon ein bisschen, ja. also das ja. wird, glaube ich, also, was Cooles. Also wenn man die anderen Produkte von ihm kennt, weiß man, ja. okay, wo Blue Guitar draufsteht, da kann man auch damit rechnen, dass das was wirklich Gutes ist. Ja,
0: ja. Also wo ich mir halt nicht so ganz sicher bin, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel hingehen kann oder ob das jetzt zum Beispiel sowas wie äh, Snapshots hat. ja, und, wo ich einfach, Oder brauche ich das überhaupt? ne? Aber weil ich ja gern verschiedene Sounds für einen Song habe und will das dann irgendwie zusammen speichern und so weiter. Wie viel kann man überhaupt speichern? ja? Äh, und so weiter. Wie, wie, wie kann ich das aufteilen? Oder ist das einfach nur nach Presets irgendwie... Und das und sonst musst du dann halt ins, immer ins nächste Preset irgendwie wechseln oder so Da wissen wir halt jetzt wirklich gar nichts. Kann ich einen Effekt-Block zum Beispiel Modulation mehrfach benutzen oder zum Beispiel Delays wäre jetzt nicht ganz unwichtig, dass du mehrere Delays, wenn du, wenn du jetzt jemand bist, der ein kurzes David Gilmour, ja. Mhm. Der hat das ja hier und da mal gemacht, ne? dass er da zwei verschiedene Delays benutzt hat. habe ich auch schon mal gemacht. Oder dass du... Ähm, weil du das in einem Song brauchst, für verschiedene Hallversionen versionen wo du irgendwie einen großen Hall hast, aber zum normalen Spielen in so einem normalen Hall halt, nie äh, hast, ja. Äh, inwiefern ist das alles so. Ja, gut, wir wissen
1: gar nicht, ob es Pre- Presets oder, und Bänke auf sowas gibt. Das was du
0: mit den sechs Schaltern machen kannst, reichen dir am Ende die sechs Schalter? Oder musst du das vielleicht dann auch nochmal unter Umständen erweitern, um halt das so zu machen, was du sich. Du könntest ja auch so eine Art Manual-Mode machen, wo du dann halt sagst, hier, ich lege da halt die vier Effekte drauf, ich lege da den Boost drauf und einen Overdrive und halt die Kanalumschaltung oder, ja, Kanalumschaltung, gibt es das überhaupt oder ist einfach nur, ich habe einen hab Clean M oder ich, ich habe den M1, den M2, den M3, M4, ja, ob der jetzt clean verzerrt irgendwas mittendrin ist, ist ja wurscht. Ne? Ich habe ja Diverse Amps quasi dann da drin ja. eingebaut.
1: Also ich würde mal vermuten, wenn das Ding MX heißt, dass man jedes Mal praktisch wieder einen kompletten neuen Amp mit allem drum und dran wieder zusammenbaut. Ja. Aber weil das analog ist, wird es ja keine Latenz beim Umschalten haben, schätze ich mal.
0: Ja gut, aber du hast ja trotzdem digitale Sachen wie das A, wie die Effekte, also diese zeitbasierten Effekte, die sind ja dann trotzdem wieder ähm, digital. Ja.
1: Also ich denke mal, er wird sich aber schon was Cooles ausgedacht haben.
0: Ich gehe auch davon aus. Aber das ist auf, wird auf jeden Fall noch spannend. Oder was ich nochmal gefragt habe, aber ich war ein bisschen spät dran, da, weil er hat auch ein paar Fragen beantwortet. Da hat er dann, das hat er nicht mehr gesehen oder hat er nicht mehr äh, darauf reagiert, ob ich jetzt damit zum Beispiel auch in irgendeiner Art und Weise ähm, Akustik-Sounds generieren kann. Dass ich quasi den M-Block ausschalten kann, zum Beispiel. Ne? Und äh, mit der Akustikgitarre auch über das Ding, oder macht das überhaupt Sinn? ja? Weil, also ich habe den M1 auf meinem Board gehabt und ja. habe den
1: praktisch mit der vier kabel methode angeschlossen. Das bedeutet aber auch, dass ich die Vorstufe komplett umgehen konnte. Ja. Dadurch, dass die in einem eigenen Loop war, praktisch die Vorstufe von dem M1. Mhm. Und ich habe dann für meinen High-Gain-Sound zum Beispiel eine Zeit lang mal einen boss Mittelzone genommen, habe die komplette Vorstufe umgegangen und habe den direkt In die Endstufe von dem M1 reingespielt. Ja, ja
0: klar, das, dann geht sowas so. Ja. ja,
1: und ich denke, dass man diese Option irgendwie bestimmt auch machen kann. Gut, ob du natürlich dann eine Vier-Kabel-Dings da erst drum rumbasteln musst.
0: Ja, das macht keinen Sinn. Dann würde ich das irgendwie, mein, mein Signal irgendwie aufteilen und stellen mir dann halt das Akustik-Preamp, was weiß ich, AJX-Stomp oder äh, was es alles gibt. Oder gehe damit direkt ins Pult oder sowas in die iBox fertig. Ja. Also, aber es war mal interessant. Ne? Ich meine, im Helix kann ich das ohne Probleme machen. Ne? Ja. Da kann ich sogar, wir haben da ist ja sogar der Akustiksimulator drin, da kann ich ja sogar mit der E-Gitarre Akustik, ganz brauchbare Akustiksounds erstellen. Ja. Das, das verlange ich aber nicht mal genau. Also ich würde es per se jetzt nicht erwarten, weil ich ja. habe den Thomas Buck noch nie mit einer Akustikgitarre gesehen. Ja, aber gut, ich meine tut es natürlich schon viel äh, für sich, aber er will das ja jetzt auch äh, verkaufen, das Ding. Ne? Ja, also Von daher... Ähm,
1: ja, Also ich glaube, das ist aber so ein bisschen dein Steckenpferd. Ich glaube, das ist jetzt ja, so ein besonders ja, ja, allgemeine Anwendungsfall, nee, nee, Aber nee, 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 wenn
0: es geht, natürlich Ja, gerne. Klar, aber kann ja sein, dass das irgendwie möglich ist, weil ich da halt verschiedene Sachen einen ausschalten kann. Ähm, er hat auch gesagt, es wird also auch so sein, dass es keine offene Plattform. Ja, also er... Er macht die Blueprints und äh, niemand sonst. Ganz genau, es gibt da wirklich keinen anderen. Und er hat gesagt, wenn irgendwann mal jemand ankommen sollte und sagt, ich könnte sowas auch sehr gut, dann hätte er eventuell vielleicht mal einen Job für ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie so einen Editor rausgibt und bastelt. euch. Er will halt auch nicht, dass es dann 50 äh, 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 JCM800-Versionen gibt, sondern er macht die, wo er meint, die ist richtig. Ne, und dann gibt es halt diese eine Version. Ne?
1: So wie bei Synergy. Ja,
0: Finde ich auch gut. Finde ich auch
1: gut. Also, ich find find ich auch gut. also ja. Du wirst ja bekloppt, wenn du jetzt ja. das Helix anschließt und suchst irgendwie Sound. Also such mal, ich will ein Preset haben für U2, Where the Streets mhm. Have No Name. Da findest du keine Ahnung, wahrscheinlich 20, 50,
0: 100 oder sowas. Weil es jeder irgendwie wieder neu mhm. gemacht hat. Ja, ich sag mal, beim Camper ist es halt noch extremer. Da erkennt man es ja. Ähm, gut, da tust du halt eh diesen einen, diese einen, diesen einen Sound quasi ja nur capturen, ja, ja. aufnehmen. Und ähm, das ist halt auch so, er sagt, er baut halt den Amp nach. Das heißt, wenn du dann äh, äh, Bass runterregelst, dann reagiert er so wie der Original-Amp quasi, mhm. mehr, mehr oder weniger. Ja. Und das macht ja ein Modeler auch quasi, aber das macht der Camper halt nicht. Ne? Da ist halt wirklich nur den einen Sound und wenn du dann einen anderen Sound willst... Dann musst du halt ein neues Profile nehmen und dann musst du halt auch gucken, ja, wenn das irgendjemand hier, der keine Ahnung hat in der Wohnung, mit irgendeinem 5-Euro-Mikrofon gecatcht hat, dann klingt es scheiße und jemand im Studio irgendwo hat dann natürlich ein gutes äh, gemacht. Da gibt es halt auch Unterschiede. Also wie gesagt, er macht das, macht nur er.
1: Ja, finde ich auch gut, weil dann ja. bleibt es überschaubar und ich sag mal, er hat ja auch Arbeit damit und warum soll das dann nicht extra kosten? Ja. Dass man sagt, okay, Brot und Butter hat man man dabei. Vielleicht hat man auch irgendwie irgendwie einen Zehner-Gutschein dabei, wo man sagt, okay, ich kann mir noch
0: zehn andere Sachen aussuchen. Also, das ist jetzt von mir auch jetzt nur mal so ins Blaue gedacht, ja, so Spekulation. Aber ich denke mir, es gibt vielleicht äh, immer mal was kostenlos, so eine Erweiterung und dann spielt andere Sachen die kosten dann vielleicht Geld. Ne? Mhm. Weil wenn vielleicht ist der halt am Anfang noch nicht so doll ausgestattet und dann gibt es halt hier und da nochmal so Sachen, wo er sagt, ja gut, der, der kommt halt jetzt kostenlos noch dazu und dann sind vielleicht andere Sachen auch aufwendiger, wo er dann halt sagt, nee, da müsst ihr jetzt für, äh, joinen, wie wir, ja. sagen, also bezahlen. <lacht> ja,
1: könnte sein, ja. So ein ähnliches Konzept haben wir ja Eventide auch gehabt, bei diesem H9 H9. Ja. Da konnte man ja auch irgendwie diese Core-Version kaufen, nackt oder die voll ausgestattete. Das bewegte sich dann so zwischen 400 und 700 Euro, glaube ich. Ja. Oder man konnte sagen, ich nehme die Core-Version und kaufe mir... Ich glaube, 15 Euro hat dann irgendwie einen Effekt gekostet. Ja. Kaufe mir den, den und den dazu und dann habe ich alles, was ich brauche. Ja. Ist gewissermaßen auch benutzerfreundlich. Ja. Je nachdem halt. ist eine andere Philosophie. Ja. Aber lass mal uns überraschen.
0: Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf... Ähm Juni, könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch f- f- bis Juni nochmal irgendwie die ein oder andere News ähm, bekommt. Ob wir die jetzt im Podcast dann zwingend erwähnen müssen, weiß ich noch nicht. Aber ähm, wir bleiben auf jeden Fall dran. Also, ich denke mal, wenn es dann äh, Juni, Juli rum genauere Sachen gibt, vielleicht man schon noch mal ein paar Videos gesehen hat, Ja, dann werden wir auf jeden Fall den Gitarrenkram aktuell, denke ich, nochmal drüber sprechen. Genau. Also, da ganz sicher sogar.
1: Ganz bestimmt. Ja. Wenn der Thomas Blug eine Folge mit uns machen will, zugeschaltet,
0: <lacht>
1: dann auch gerne.
0: Ja. Schauen wir mal, ja. Gut, haben wir genug über Blue erstmal gesprochen, oder? Ja. Ich glaube, es reicht, dass man
1: siehst, wir hätten unsere Blue T-Shirts auch anziehen können. Eins passt mir gerade nicht. Ich habe mir auch mal eins gekauft, ja. wo dieses schöne große
0: Eins vorne ja, drauf ist. Das, ich auch, das sieht ja auch schon geil aus. Aber ja. ich bin da gerade ein Aber ich hier jetzt geht. hier mein
1: Gitarrenkampolo ist auch schick, oder?
0: Ja, sehr schön. Gut. Dann bleibt uns gewogen, ja. hört wieder rein beim nächsten Mal und dann äh, würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Ciao.
1: Cut. Düt,
0: düt, 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 düt.